0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. de dus zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is maandag 4 oktober 2021. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast, aflevering 46. Dierendag vandaag met redelijk weer om je viervoeter, tweevoeter of voetloos huisdier mee op pad te nemen. Het is maximaal 17 graden met veel sluierbewolking, maar ook veel kans op zonnestralen. In deze podcast hoor je zometeen weer een terugblik op het sportweekend... met goede resultaten voor de Zuidoost-Drenthe. Eerst hoor je Nicole Stiekema, directeur-bestuurder bij de Emmense Bibliotheek. We leven inmiddels namelijk al ruim een week in een wereld van de Corona check app die je op veel plekken moet laten zien. Voor jongeren een makkie, maar voor vele ouderen een uitdaging... Zij kunnen voor hulp terecht bij de bibliotheek. Dat werd gemeld in de media. Maar de biep zelf was hier nog niet helemaal op voorbereid, vertelt Nicole.
1: In de week voordat het werd ingevoerd, werd het al gecommuniceerd in de media. Mm -hmm. uh, maar het was nog niet afgestemd met ons, dus dat is dan even schakelen. Ja, dat is dan een verrassing, uh, zeg maar. Ja, dat is inderdaad een verrassing. Nou is het niet heel vreemd, uh, want wij uh, zijn door de overheid ook gevraagd om bij heel veel andere digitale zaken te ondersteunen. Bijvoorbeeld uh, als mensen willen uh, werken met een DigiD, uh, maar ook niet zo goed weten waar ze moeten beginnen... dan kunnen ze ook bij ons terecht. Mm -hmm. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden uh, van uh, nou ja, online uh, formulieren invullen... of websites van de overheid. Het zijn allemaal zaken waar bibliotheken tegenwoordig bij ondersteunen.
0: Ja, dus het is veel meer dan alleen maar boeken lenen, zeg maar. Want dat is waar ik normaal gesproken aan denk bij een bibliotheek.
1: Klopt, en dat uh, beeld hebben inderdaad heel veel mensen nog. En dat is heel begrijpelijk, want het is er natuurlijk ook heel lang geweest. Mm -hmm. uh, maar de afgelopen nou ja, 10, 15 jaar is uh, de bibliotheek uh, gigantisch in ontwikkeling geweest. En zeker de afgelopen jaren uh, nou ja, zijn, uh, zijn we steeds meer uh, ja, bezig... ook met het ondersteunen van de digitale vaardigheden van de inwoners. Ja. Dus ja, dat, dat is heel breed. Dat kan van alles en nog wat zijn. Uh, maar bijvoorbeeld uh, wanneer er een nieuwe... Uh, donorregister wordt ingevuld... dan uh, worden alle bibliotheken in het land gevraagd... om daarbij te ondersteunen. Uh, dat was vorig jaar ook al bij de Corona-melder-app. Uh -huh. En nu is dat uh, bij uh, de corona-toegangsbewijs.
0: Uh, ja. Uh, nou zei jij van... Uh, nou, uh, we wisten het eigenlijk nog niet echt... dus u was misschien een beetje overvallen. Wat moet er dan uh, ZSM allemaal veranderen... binnen zo'n bibliotheek? Of is het meer het, vooral het inlichten van medewerkers?
1: Ja, medewerkers moeten nou, inderdaad sowieso geïnformeerd zijn natuurlijk... dat ze deze vragen kunnen verwachten. Mm -hmm. uh, maar moeten ook in staat worden gesteld om mensen daadwerkelijk te helpen? Want uh, nou ja, je moet je voorstellen, niet iedere uh, inwoner heeft überhaupt een uh, smartphone. Mm -hmm. dus ik kan me voorstellen dat iemand van jouw leeftijd zich dat niet voor kan stellen, maar dat is zo. Nee, ja, ja, zeker. Uh, <laughs> Maar er zijn bijvoorbeeld ook echtparen die uh, samen één smartphone hebben... of uh, bijvoorbeeld ook samen één DigiD hebben... omdat ze hun hele leven al gezamenlijk belastingaangiften doen. Ja. Uh, dat zijn allemaal uh, praktische dingen waar je dan tegenaan loopt... Um, of bijvoorbeeld um, uh, geen smartphone hebben waar ze ook daadwerkelijk zo'n QR-scanner op kunnen uh, of QR-code op kunnen toveren.
2: Ja.
1: Nou, voor die mensen is er bijvoorbeeld een papieren versie beschikbaar, maar dat moet dan weer met een speciaal formulier. En dat formulier bijvoorbeeld is afgelopen dinsdag pas beschikbaar gekomen. Aha. Dus um, ja, er werd geopperd dat wij wel uh, daarbij konden ondersteunen, maar de middelen waren er nog niet.
0: Nee, precies. Ja, ik moest daar voor, toevallig vanochtend nog aan denken, want uh, mijn, uh, mijn opa en oma die gaan er regelmatig een dagje uit fietsen en die gaan dan ergens ook een kopje koffie drinken. Maar die hebben inderdaad maar, maar één smartphone met z'n tweeën, maar die moeten dus ja. eigenlijk dan een papieren versie zeg maar, uh, uh, gebruiken.
1: Ja, 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 inderdaad. Dat ja. is dan wel een, uh, een oplossing. Want een, uh, je ja, kunt niet dat, twee dat codes op één de... telefoon de... laten zien. Dat is vrij ingewikkeld, omdat je met, ook met je DigiD moet werken. Ja, dus dat, dat is inderdaad uh, lastig.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en het is niet zo toch dat je dan elke keer weer een... Ja, ik, ik weet niet of jij de corona-expert bent hierin... maar dat je elke keer een nieuwe code moet... Uh, dat je elke keer een nieuwe krijgt?
1: Ik ben zeker geen corona nee. <laughs> En ook geen corona-toegangsbewijs-expert. Nee, maar het is niet zo dat
0: als die mensen nu bijvoorbeeld bij jullie komen om een papieren versie uh, te regelen, hè, dat, dat regelen jullie dan samen, dat ze dan na één keer laten zien nog een keer moeten komen?
1: Ja, dan vraag je me wat. Nou ja, daar ga je al. Weet je, dit, dit zijn allemaal vragen. Ja,
0: nou ja, dan kun je die nou, ook weer doorgeven. Nou
1: ja, waar je dus inderdaad tegenaan loopt... Want. Um, nou ja, in principe mag die, moet je hem dus live kunnen laten zien. Of mm -hmm. hij mag niet ouder zijn dan 24 uur. Dus ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe dat werkt met zo'n papieren versie. Of dan inderdaad duidelijk is wat voor type coronabewijs het is. Het is. Het is um, Ingewikkeld. Nou ja, nou. Weet je, dit, dit is natuurlijk, dit is ingevoerd uh, mm -hmm. met, met het idee dat uh, iedereen een smartphone heeft. En daarna worden pas uh, ja eigenlijk de kinderziektes, zeg maar, ontdekt en ja. eruit gehaald.
0: Ja, precies. Uh, dus
1: die, die, die kom je pas tegen op het moment dat je nou ja, dat het ingevoerd wordt.
0: Ja, eh, ik kan me voorstellen dat, eh, nou, je zei altijd, de doelgroep die nu dan bij jullie komen met zoiets, dat dat eh, nou wat oudere mensen zijn. Eh, zijn er al veel mensen bij jullie geweest die eh, hulp nodig hadden?
1: Ja, het is uh, best veel en het, nou, het over, nou ja, overvalt, we, we schrikken er eerlijk gezegd een beetje van. Okay. Uh, mensen proberen het namelijk heel vaak zelf. Uh, ik heb zelf ook in mijn eigen omgeving... ...ouders, schoonouders... Uh, ...die inderdaad uh, nou ja, uh, zeg maar in de zeventig zijn... ...die hebben wij allemaal uiteindelijk moeten helpen... ...om dit voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. uh, het zijn blijkbaar net een aantal handelingen... ...die uh, ja, voor deze generatie toch net even iets te ingewikkeld is. Yeah. En wat vooral heel vervelend is... ...is dat het mensen zijn die over het algemeen gewend zijn... ...om wel zelfstandig hun zaken te kunnen regelen... ...en dan nu ineens tot de conclusie komen... ...dat ze dat dus niet meer kunnen en afhankelijk zijn van mensen om hem heen of nou ja, eventueel een, een bibliotheek. Ja. Um, en dat doet dat met je. Dus we hebben oprecht soms huilende mensen bij ons aan de balie staan... omdat ze onzeker zijn en omdat ze tot de conclusie komen... dat ze het gewoon zelf niet meer kunnen.
0: Ja, precies. Ja, dat is, dat is, ik, ja ik neem aan dat, dat wel ook wel heftig is om te zien of zo. Maar toch fijn dat jullie dan kunnen helpen uiteindelijk. Want je komt er wel samen nou, dat,
1: uit. Ja, nou dat is het inderdaad. Het is heel fijn dat je deze mensen kan helpen, maar het is tegelijkertijd is het uh, ja, best heel schrijnend... om te zien om, uh, hoe, om hoeveel mensen het gaat. Nou ja, we hebben, uh, als we even kijken naar alle vestigingen... Uh, ik zal niet zeggen dat het storm loopt en dat er enorme rijen staan... Het zijn toch zo'n, even grofweg, zo'n honderd vragen per dag die we krijgen hierover. Ja, precies. Nou, dat vind ik best veel voor een gemeente Emmen.
0: Inmiddels zijn medewerkers dus flink op de hoogte... en kunnen ze iedereen helpen met alle vragen. Kom je er dus even niet uit of kun je een beetje hulp wel gebruiken? Vraag het dan vooral bij je dichtstbijzijnde bibliotheek. Zometeen het laatste sportnieuws uit Zuidoost-Drenthe... met een volledig overzicht verzorgd door René Postuma. Eerst het andere nieuws. Bij een aanrijding tussen een bestelauto en een bestelbusje is vanochtend zeker één persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de N-862, de weg Veen ter hoogte van de Bargerweg. De bestelbus belandde door de klap in een naastgelegen sloot. Een van de slachtoffers raakte bekneld in het voertuig en is door de brandweer bevrijd. Verschillende hulpsdiensten waren aanwezig. Ook een traumahelikopter is naar de plek van het ongeluk gekomen. Naast de zwaargewonde persoon zijn andere betrokkenen ook onderzocht in een ambulance. De N862 is tussen Emmen en Klazineveen voorlopig nog afgesloten. In een woonzorgflat van Koosis in de wijk Rietlanden in Emmen is afgelopen nacht brand ontstaan. Een deel van de woonvoorziening werd ontruimd omdat er rook in het pand stond. De flat is door de brandweer geventileerd. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend. En op de N34, de hoogte van Odoorn, is gisteravond een vrachtwagen met bieten gekanteld. De weg raakte daardoor bezaaid met de lading bieten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Voor zover bekend raakte de chauffeur niet gewond. De hele nacht is gewerkt om de lading bieten op te ruimen en de vrachtwagen weg te halen. Aan het begin van de ochtend werd de weg weer vrijgegeven. En kapste Brit Sturing uit Koevoorde is tweede geworden tijdens een internationale kapperswedstrijd. Ze won de tweede prijs in de categorie New Talent Colorist of the Year. Een prijs voor aanstormende talenten op het gebied van kleuren. Sturing was al eens de beste kleurkapster van Nederland... en daar komt nu een tweede plek op de wereld bij. De kapperswedstrijd is normaal in het gastland zelf... maar door corona was het dit jaar een online evenement. De winst ging naar een Taiwanese dame. Tot zover het laatste nieuws uit de regio. Meer nieuws is er altijd te vinden in de app of op zo34.nl. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte via onze sociale kanalen. Daar lees je ook altijd het laatste sportnieuws. En op maandag neem ik het hele sportweekend altijd even door met René Postuma. Het was een goed sportweekend voor de Zuidoost-Drenthe. En dat begon al op vrijdagavond in Utrecht. FCM voetbalde namelijk tegen Jong FC Utrecht. Een ploeg die het redelijk doet in de keukenkampioen divisie.
2: Ja, uh, Jong FC Utrecht uh, stond eigenlijk voor de wedstrijd uh, nog boven FCM. Uh, het was een wedstrijd die niet echt spectaculair was. Het was ook het, het regen erbij besteden. Het was echt heel erg slecht weer in, in, nou ja, eigenlijk in heel Nederland, maar ook in Utrecht. Mm -hmm. En dat zag je ook wel een beetje aan het, aan het spel. En ja, weet je wat het ook is? Het is een, een, een troosterloos complex, het trainingscomplex van FC Utrecht. Yeah. Je kijkt als het ware vanaf de tribune een zwart gat in, want aan de andere kant zit helemaal niks. Ja, een, een, een tv-camera, dan lijkt het op televisie nog een heel klein beetje dat het dat best gezellig is. Maar aan de andere kant... Ja, is het gewoon een amateurcomplex. Mm -hmm. En uh, ja, dan moet, je, uh, dan moet je wel de motivatie uit je tenen halen. En nou ja, dat, dat, dat was best wel lastig. Ik zag de, uh,
0: uitsupporters, de supporters van Emmer ja. volgens mij gewoon aan de borden staan,
2: toch? Ja, ja die stonden ja. achter het doel. En uh, in, in de stromende regen. Uh, dus dat was ook niet echt lekker. Uh, waardoor uh, het bier ook verwaterde, zal ik maar zeggen. <laughs> ja,
1: uh,
2: ja het, het, bedoelt is uh, je, je bent als het ware op bezoek bij een amateur De, de voorzieningen waren ook heel slecht. We er nog ruzie vooraf omdat wij op een plek werden, moesten gaan zitten ...waar het water langs je benen stroomde. Nou ja, we hebben onze apparatuur bij ons. Ja, dus, dat werd ik uh, niet. We, we hadden hem aan de tafel neergezet. Nou, Daar deden ze heel moeilijk over. Nou ja, einde van het liedje. Emma neemt drie punten mee naar huis... ...en met gierende banden de bus in terug naar Emma. <laughs>
0: Ja, precies. Nou, de wedstrijd was dus niet bepaald om aan te gluren, denk ik dan. Um, maar uh, ja, 1-0 werd het voor, ja. uh, voor FCM drie punten. Dat is het allerbelangrijkste. En ik denk ook dat dat hetgene is wat vooral we eraan over moeten houden.
2: Ja, zeker. En het goede gevoel wat je meeneemt van vier wedstrijden, uh, uh, vier, keer gewinnen, vier keer gewonnen en uh, uh, Araujo schoorde uit, een, uh, uit de corner met een uh, soort uh, snoekkopbal. Uh, yeah. En de, ja, de, de voetbalkenders roepen dan altijd... ...die goal leek op Beb Bakhuis, die deed dat vroeger ook. <laughs> en dus wij stelden aan Araujo de vraag van... ...doe je nou Beb Bakhuis... Oui. Die, die, die kende die niet en begonnen daarna heel hard te lachen. Ja. Dus dat was, dat was wel heel erg, uh, heel erg leuk. Ben Bakhuys is in Peru niet bekend. Dat was de conclusie ja, van ons. Ja,
0: precies. dat is Duidelijk. En blij dat hij er nog steeds bij is natuurlijk, Araujo. Ja, uh, maar nu,
2: nu niet, hè, want de komende twee weken nee. is hij uh, is is weg. Dan, dus dan dat weet is hij met
0: jouw... Peru even op Interland-break. Uh,
2: ja, hij heeft vier wedstrijden dus achter elkaar gespeeld en vier keer heeft Emmen gewonnen. Dus uh, ja, dat zou een verband met hem kunnen hebben. De laatste twee weken ook uh, de nul. Uh, dus dat is wel heel erg goed. Uh, ja, het is heel erg jammer, want uh, ja, hij is er niet bij de komende twee uh, wedstrijden.
0: Maar goed, de, de motivatie is volgens mij goed en de flow is goed. Dus het zou goed moeten komen met Emmen. Uh, jullie spraken uh, um, Jeroen Veldmaat nog naar de tijd, de aanvoerder. En ja, de, ja. De, dat gaat, je zei al, de motivatie om te zitten op de tribune, maar op het veld met de stromende regen, die is dan ook wel een beetje anders, denk ik,
2: of niet? Ja, dat gaf hij uiteindelijk zelf ook wel aan, waar de dag ervoor ook al over gaat, van ja, je moet de motivatie wel uit jezelf zien te halen. En ja, je bent mens hè, en dat is toch wel lastig, uh, zegt hij. Ja.
0: Je kan over zeggen wat je wil, uh, maar jij stoeg gisteren denk ik wel de spijker op zijn kop, omdat het gewoon nog meer uit jezelf moet komen. Is soms misschien moeilijk te begrijpen voor, uh, voor buitenstaanders, alleen ja, ik kan je vertellen dat het wel zo werkt. Uh, uit de tenen? Ja, nou ja, om het zo te zeggen, als je uit bij NAC speelt gaat, het, gaat dat knopje, om het zo maar even te noemen, gaat iets uh, makkelijker. Uh, vanzelf gaat die aan en uh, ja, hier moet het iets meer uh, uit jezelf komen. Ja, want uh, nogmaals op een soort amateurveld spelen, dat, uh, dat is niet heel plezierig.
2: Nou, Het leek wel een beetje weer op het afgelopen seizoen hè, dat je zonder publiek speelt. Alhoewel uh, de, de, de tribune, het tribunetje zat wel uh, vol, dus er zaten denk ik uh, 350, 400 man. Ja, uh, maar ja. Dat heb je bij een mooie amateurwedstrijd ook. Dus ja. uh, wat dat betreft kun je daar wel een beetje mee Uiteindelijk
0: tegelijken. telt het resultaat. 1-0 overwinning ja. dus. En aankomende zaterdag, want we spelen niet de vrijdagavond, ja. maar op zaterdag. Om kwart voor zeven. Dan uh, ja, toch een uh, behoorlijk belangrijke wedstrijd. Want dat is, uh, is Excelsior nog steeds de koploper? Ik denk het wel, nee, hè?
2: Nee, nee, nee. Ze, oh. Excelsior verloor. Want Excelsior oh. kon periodekampioen worden. Maar de, ze verloren tegen NAC. En daarom werd Ado. Uh, dat is heel gek. Die kregen vorige week definitief zes punten in aftrek. Ja, en toch dus wonnen ze de periodetitel. En toch wonnen ze de periodetitel, ja. <laughs> Ja, dus dat is een beetje, een beetje raar. Nee, ik zelfs je verloor. En, ja, omdat de uh, jongploeven dit weekend niet in actie komen. En ook Volendam tegen een jong ploeg moet. Ja. Uh, die wedstrijd gaat dus niet door omdat het uh, interlandvoetbal is. Uh -huh. uh, betekent dit dat als Emmen zaterdag van Excelsior wint, ze gewoon de eerste plek uh, kunnen overnemen? Ja, want
0: op dit moment staan ze derde en ja, Excelsior is wel goed in vorm. Dus ja, dat wordt een lastig potje. Een oh, leuk uh, potje maar
2: maken we ervan. Ja,
0: maar, gewoon uh, hier ja. in Emmen, dat is Emmer, dan weer ja. een voordeel. Goed, uh, ander sportnieuws dan. Um, judo. Denk ja. ik, ja, want we gaan. Uh, er is een Judoka uit Emmen, uh, of judoka moet ik misschien zeggen, want ze won. Uh, nee, bij de senioren wel. Maar ja, 52 kilogram, dat, dan weeg je bijna niks, toch?
2: Nee, ja, die past een keer in Emmen, denk ik. Ja, <laughs> ja nee, maar wint brons en dat is toch wel goed. We hebben het over Floor Maats. En mm -hmm. uh, in de categorie dus tot 52 kilogram, wat je al, uh, wat al aangaf. En dat is, uh, dat, is, uh, dat is best goed, want uh, uh, ja. Uh, zomaar een medaille pakken uh, in Nederland uh, op een senioren toernooi, want dat is het inderdaad. Dat, mm -hmm. dat gebeurt, uh, gebeurt niet zo slecht, of niet zo vaak. En uh, ja, ze deed het, uh, deed het uitstekend. Dus uh, een mooie bronzen medaille voor haar.
0: Ja, op het NK dus. Uh, en, en Nou ja, derde van Nederland zijn in die categorie is wel aardig, dacht ik zo. Ja, toch? Ja, maar ja. op
2: een gegeven moment als je nog twee plaatsjes wint dan ben je Nederlands kampioen uiteraard. En dan mag je uh, uiteindelijk een keer gaan deelnemen aan de Olympische Spelen als je goed genoeg bent ja. uh, in Nederland. Dus dat, dat, dat ziet er goed uit. En dus hebben we weer een, een, een Drent die in een sport heel erg goed is. En daar, daar zijn we natuurlijk in Drenthe blij mee.
0: We gaan het in de gaten houden. Floor Maats, ja. dat is uh, haar naam. Uh, dan weer even terug naar het voetbal. Uh, amateurvoetbal, waar VVM eindelijk weer... <laughs> nou ja, eindelijk. Het is een puntje. Ja, ja, Het is nog steeds niet heel best.
2: Nee, nee, nee. Uh, het was tegen uh, Alcides en Meppel. Uh, en ja, het, ja het, het is puntjes sprokkelen voor, mm -hmm. uh, voor de VVM'en. En, uh, maar Alcides was wel heel erg goed aan het seizoen begonnen. Dus wat dat betreft is, geeft dat wel een klein beetje de burgermoed. Uh, er is weer een puntje bij, maar het zal nog wel beter moeten gaan met, uh, met, uh, met de VVM'en. Ja. Aan de andere kant, ik was uh, zaterdagavond uh, bij de wedstrijd van SVBO. Dan, uh, nou, dat is het hemelsbreed, denk ik, 500 meter verder in Bargroosterveld. Ja. En ik heb echt genoten van een heerlijke wedstrijd tegen Noordstrijd. Toen werd het uh, 5 uh, tegen 0. Oh. En uh, Ronald Gerdes uh, schoorde een uh, loopzuiver hat-trick. Uh, ja, Noordstrijd kwam er niet aan te pas... En SVBO staat na uh, twee wedstrijden uh, bovenaan in de eerste klasse F. Want daar hebben we het over. Van het zondagvoetbalwedstrijd hebben we het zaterdag gespeeld. Mm -hmm. En ze hebben uh, dus zes uh, punten, negen doepen voor, nul tegen. Nou, je kunt minder aan de competitie beginnen. Ja. En ik sprak bij uh, SVBO ook even Lennon Ebeltjes, de oude doelman van, uh, van, uh, van SVBO. En die kiept nu bij uh, FC Klassineveen. En dat was toch, of die werden gezien als een van de favorieten in, in de derde klasse, ze zijn gedegradeerd. En ja, eigenlijk moeten ze wel weer hogerop, ook gezien... Nou ja, de grootte en de ambitie van de clubs. Mm -hmm. Maar uh, ze verloren afgelopen weekend, afgelopen zaterdag, voor de tweede keer. Ik zei, joh, moest jij nou vier keer vissen? Want ze verloren met 4-3 van uh, Vitesse 63. Dus liet hij mijn foto zien en dus ik ben geblesseerd. <laughs> dit is, dit, dit is mijn, uh, mijn spier. Hij had een enorme spierscheuring. Oh. En die staat de komende weken wel buiten spel. En dat is toch wel een aardelating, want uh, Ebeltjes is gewoon een hele goede amateurkeeper. En uh, die gaan uh, Klaasineveen wel een uh, tijdje missen.
0: Ja, precies. Dus uh, uh, om de balans op te maken. Uh, Klaasineveen verliest tegen de... De verwachtingen in bij het amateurvoetbal. SVBO doet het goed. En uh, nou ja, nu mag uh, naar boven kijken naar promotie, denk ik dan alvast. Ja,
2: ja, dat ja. al
0: na een paar wedstrijden. En uh, VVM blijft puntjes sprokkelen en uh, zal toch echt uh, wat beter moeten doen.
2: Ja, nou, ik uh, heb, weet je wat het is. Het is nog een heel lang seizoen en het is pas een begin. MS zit al wat langer in de competitie, maar vooral andere klassen zijn, was dit pas de tweede wedstrijd. Mm -hmm. en je merkt gewoon dat de ene, ene ploeg uh, vecht wat meer tegen nou ja, het corona-seizoen. Dan een andere ploeg. En ja. uh, dat zie je eigenlijk op alle niveaus wel in die klassen. Dus uh, het is nog heel erg vroeg. Dus laten we nog even geduld hebben. We gaan nog niet de kar van Stal halen in, uh, in Barger-Roosterveld. <laughs> maar het, uh, in Klasineveen moet het wel wat beter.
0: Ja, precies. Uh, dan tot slot uh, nog even snel langs het handbal. Winst voor hurry-up. Dat is lekker. Ja. Die zitten in een, uh, in een goede flow in de League het um, was ook een, een, een aardige overwinning, toch? Want eigenlijk was de ploeg waar ze tegen speelden al redelijk snel kansloos.
2: Ja, Quintus. Uh, het werd uiteindelijk 26-23. Halverwege uh, de wedstrijd nam op een gegeven moment Urrihup een 7-doepen de voorsprong. Toen kwamen ze nog even terug. De ploeg uit uh, Quintseil. Maar uiteindelijk uh, een dik verdiende overwinning voor hurry-up. Ja. Ja, dan... En, kijk je ook van wat ENO gaat doen, hè? want dat was wisselend. Want de mannen uh, ja, verspeelden voor het eerst een punt. Uh -huh. ze, speelden, uh, ze speelden gelijk. Met 24-24 uh, werd er gelijk gespeeld tegen WAC uh, Hercules. Uh, dat was dus het eerste puntverlies. Ze stonden halverwege nog wel een doepertje voor. En de vrouwen van ENO hadden ook nog alles uh, gewonnen. Maar die verloren dus de derde competitiewedstrijd. En uh, ja, die, uh, die weten weer uh, wat, uh, wat verlies is. En, uh, uh, in Heemskerk werd er tegen DSS een voorsprong uit handen gegeven. Ze verloren, uiteindelijk met twee puntjes verschil, 32-30.
0: Ja, is even snel nog over ENO, maar is dan, uh, want daar hebben ze natuurlijk een trainingswissel gehad. Dat doet het over het algemeen altijd heel veel goeds. Hè? Dan, uh, dan, uh, met een beetje geluk win je dan de eerste paar wedstrijden. Is dat, uh, nou, die glans er al een beetje af, zeg maar.
2: Nou. Nee, dat denk ik haast niet. Want uh, ja, ENO is denk ik niet de favoriet voor, uh, voor, uh, voor nou ja, het kampioenschap. Ze dus deden het echt boven verwachting goed. En ja, het ambal, dat zei ik vorige week ook. Hè, die, ik was bij die wedstrijd geweest en mm -hmm. dat zag er niet altijd even goed uit. Maar goed, dan ben ja. je wel. Uh, ja, ook dit zal misschien deels ook met een corona-seizoen te maken hebben hoor. Want ook daar zie je wel dat ja, het is toch even weer wennen. Ze hebben vorig jaar maar één competitiewedstrijd gespeeld. Ja, dat is wel heel erg weinig. Ja, precies. Um, tot
0: alle slots even afsluiten met een mooi nieuws voor Herman Meppeling. Dat is de vader van uh, Madeleine Meppeling. Ja. Natuurlijk uh, top ja.
2: volleybalster.
0: Maar hij zit ook uh, goed gebakken ja. in, het, in het volleybal. Uh, en hij wordt uh, nu technisch directeur van de volleybalbond.
2: Ja, oh, en een en leuke titel. To uh, Joop, Joop Alberau, die kent uh, iedereen wel de coach van de, de, de lange mannen die in 1996 uh, Olympisch goud pakte in Atlanta. Mm -hmm. maar die, die stopte mee bij 1 november. En uh, ja, Herman Meppeling volgde, uh, volgde hem op. Hij was al, uh, uh, al als bestuurder actief in uh, de regio Noord. Ja. En uh, ja, het, uh, hij, hij zegt dat hij er goed over heeft nagedacht en besloten om in te gaan op de interessante uitdaging, zoals hij <laughs> dat, uh, dat dan doet. Maar dat is, het is, wel, een, uh, het is wel een belangrijke, belangrijke baan. Ja. En uh, hij wordt van, uh, werd van eigenlijk sportleraar... Uh, Wat hij uh, speler en trainer, wordt hij nu bestuurder.
0: Ja. Het hele verhaal over Herman Wempelink is overigens ook uh, na te lezen op de website zo 34nl of in de app. René, aankomende zaterdag dus gaan we je weer horen. Dan ja. begint uh, FCM weer um, tegen Excelsior. Durf je een voorzichtige voorspelling te doen?
2: Het nou, is wel een interessante wedstrijd omdat daar Thijs Dallinga in de spits staat. En dat is een oud speler van, uh, van FCM en die stopschoolde in de, in de eerste divisie. Ondanks het verlies uh, schoorde hij afgelopen uh, uh, vrijdagavond uh, opnieuw tegen mm -hmm. NAC. En ik meen even bij het over dat de hij al tien keer heeft gescoord. Dus als Emman die kan afstappen, uh, zie ik het wat positief in. En ach, ze spelen thuis. De ambities zijn groot. De kans op de eerste plek is daar. 3 tegen 1. Een.
0: een mooie voorspelling van René. En ik ben het er helemaal mee eens. De wedstrijd van zaterdag is live te volgen via Zo34 op de radio. En online via zo34.nl of in de app. En men speelt dan dus thuis tegen Excelsior. Tot zover. Opstaan doe je zo de podcast van maandag 4 oktober 2021. Een fijne dag en tot morgen.